1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dentro del apartado de cómo celebrar, eh, hoy tenemos un, pues unos puntos, cuatro puntos en concreto, que tienen el epígrafe de imágenes sagradas. Son los puntos 1159 al 1162 hablan de las imágenes sagradas dentro de nuestra liturgia dice el primero de ellos 1159 la imagen sagrada el icono litúrgico representa principalmente a Cristo no puede representar a Dios invisible e incomprensible la encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes. Aquí viene una cita de San Juan Damasceno. En otro tiempo, Dios que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puede hacer puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro cubierto, contemplamos... Con el rostro descubierto Contemplamos la gloria del Señor Como veis, pues aquí habla de una eh, Dice de una economía de las imágenes eh. Se refiere a que después de la encarnación la, Nuestra capacidad De poder representar visiblemente a Dios Es totalmente distinta a lo que era antes El hombre El hombre es incapaz de representar a Dios si Dios mismo no se hace visible. Dios, eh, por su propia esencia, por su naturaleza, resulta inalcanzable a nuestros sentidos. Dios es un misterio infinitamente superior a la que nosotros podemos com comprender, ver, visualizar. Hasta tal punto es así, fijaros, que, que nosotros decimos que precisamente el cielo consistirá en ver a Dios, en poder verle. Aquí, sin embargo, no le, no le vemos, ¿no? Bien, pero lo que ha cambiado completamente la perspectiva ha sido el hecho, el misterio de la encarnación, el Dios que toma nuestra carne humana, que se hace visible, y por lo tanto, si es visible, es representable, ¿eh? es representable, Eso es una, una afirmación clara y contundente. De hecho, el icono, pues el icono es una pintura sagrada tradicional que generalmente se hacía sobre madera, pero bueno, que de alguna manera representaba, bien fuera con relieve eh, o con pintura, representaba el rostro del Señor, de María o de, sus, o de sus santos. Bueno, pues esto que estamos afirmando que puede parecer a un oyente que es una cosa así, pues eh, pues evidente, ¿no? Bueno, Evidente, pero claro que es evidente cuando se ve desde el sentido común cristiano, pero sin embargo ha supuesto, ha supuesto a lo largo de la historia de la Iglesia eh, grandes sufrimientos, porque ha existido una herejía llamada la herejía iconoclasta, eh, iconoclasta, que era una herejía que rechazaba como superstición el uso de las imágenes religiosas. Incluso eh, defendía que se destruyesen todas las imágenes religiosas. Esta herejía, la herejía iconoclasta, se originó con el crecimiento del islam, religión que considera idólatras a, a todas las imágenes sagradas. Si alguna vez entráis en alguna visita turística donde fuere, entráis en el interior de, de una mezquita, pues observaréis que en una mezquita mmm, no hay ningún tipo de imagen, ¿eh? únicamente pues eh, hay pequeños adornos... ...pero que no pretenden ser imágenes... ¿eh? ...no pretenden representar a Dios... Eh, ...ni a Mahoma, etcétera... ...recordáis también el, el... ...el lío que se ha organizado... ...pues hace poco hace poco todavía... ...con motivo de que se habían hecho... ...pues unas eh, caricaturas... ...unas viñetas de Mahoma... ...y el lío no era tanto por por el hecho de que... ...se hubiese ridiculizado a Mahoma... ...cuando por el hecho de que se lo hubiese representado... ...es decir, ellos entendían... ...que es una, una blasfemia el representar no ya a Dios sino incluso a su profeta ¿no? a, a los que ellos ellos creen o entienden que es el profeta de Dios Es es la religión islámica remarca tanto la trascendencia de Dios que Dios es tal el totalmente otro el incomprensible el, el inalcanzable el infinito etcétera etcétera no remarca tanto la distancia con Dios que le parece que cualquier representación humana pues es una eh, una blasfemia una blasfemia. Pues bien, fue a partir del, del origen, del, del inicio del Islam, cuando la presión del Islam fue tan grande sobre los políticos, ¿no?, que precipitó la crisis de la herejía iconoclasta. Los iconoclastas destruían las imágenes y perseguían a quienes las venerasen. ¿no? En la primera fase de los ataques eh, ocurrieron con el emperador León el Isaurino, en el año 726, ¿eh? y terminó esta fase de persecuciones con el segundo concilio de Nicea, un concilio de la Iglesia Católica del año 787, el cual definió que las imágenes, imágenes sagradas, pueden ser expuestas y veneradas legítimamente, porque el respeto que se les muestra va dirigido a la persona que representan, y no a la pintura, y no a ...a la escultura y no... ¿eh? solo lo dijo el segundo concilio de Nicea... ...en el año 787... ...en la segunda fase de las persecuciones... ...comenzaron con el emperador León V el armenio... ...y terminaron con la fiesta de la ortodoxia... ...establecida en el año 842... ¿eh? ...bajo la emperadora Teodora... ...San Juan Damasceno, del cual hemos leído... ¿eh? ...en este punto 1159 del Catecismo... Precisamente se pone una cita suya o San Juan Damasteno eh, Fueron los principales eh, Él junto con esta emperadora eh, Teodora Fueron los principales defensores De las imágenes sagradas Y por último la reforma eh, Protestante Reanudó los ataques contra la veneración De las imágenes Y las reliquias, ¿no? Por considerar que eso era superstición Y el concilio de Trento reiteró volvía de nuevo, ¿no? a hablar, o sea, a aprobar la veneración de las imágenes. Bien, o sea, que ha habido una, una larga historia en la que esto no ha sido tan, eh, tan sencillo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Como hemos dicho históricamente, históricamente hay que decir que fue la el, el aparición del Islam que remarcaba tanto, ¿no? Pues eh, que Dios es infinitamente incomprensible, inalcanzable, invisible, etcétera, no Pero claro, es que el Islam niega la encarnación. Es que esa es la clave. El Islam remarca que Dios es distante, pero a costa de olvidarse, que Dios es cercano a nosotros, que ha tomado carne de nuestra carne, que se ha hecho hombre. Claro, es que eso es lo que niega el Islam. Entonces es bastante coherente que el Islam sea iconoclasta. Es bastante coherente. Pero lógicamente, aquellos que que hemos conocido el misterio de la encarnación del Dios hecho hombre, aquellos que hemos conocido que Dios se ha hecho visible, lo que dio, lo que hemos visto al verbo de la vida hecho carne, como diría San Juan, no pues claro, pues es que es lógico que veamos las imágenes desde otro punto de vista. No es cierto que los católicos adoremos las imágenes, eso sabemos que es falso, ¿sí? como a veces se les acusa al mundo católico o al mundo ortodoxo. No adoramos las imágenes, sencillamente veneramos unas imágenes, las veneramos sin que les dirijamos ningún tipo de adoración. Nunca se adora la imagen. Estas son representaciones artísticas de Jesús o de los santos, como una esposa guarda la foto de su esposo. ¿no? El cristiano tiene imágenes que ayudan en la oración. La foto del esposo no es que sea una necesidad. ...para poder recordarlo, es un signo que facilita el recuerdo... ...el cristiano tampoco necesita imágenes para orar... bueno puede hacerlo pues, en medio de un monte o, o dentro de una habitación sin ningún tipo de imagen... ...pero recibe de ellas una ayuda... ...el hombre siempre ha usado la pintura, la figura, los dibujos, las esculturas... ...para darse a entender o para explicar algo... ¿no? ...estos medios sirven para ayudarnos a visualizar lo invisible, para explicar lo que no se puede explicar con palabras. ¿no? Santo Tomás de Aquino explica en la Suma Teológica que el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Añade él, ahora bien, el movimiento que se dirige a las imágenes en cuanto tal, no se detiene en ellas, sino que tiende a tiende a la realidad de la que es imagen. Como ya hemos dicho en este programa, pues ese refrán así que tiene su chispa, ¿no?, que dice, cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. No, mira a dónde apunta la imagen. Vamos a ver, entonces aquí alguno puede decir, bueno, pero es que la Biblia, en algunos textos del Antiguo Testamento, prohíbe las imágenes. Bueno, vamos a ver esto, ¿eh? lo vamos a ver con detenimiento. Cuando el hombre cayó por el pecado y perdió la intimidad con Dios, comenzó a confundir a Dios con otras cosas y a darles culto como si fueran dioses. Este culto se representaba frecuentemente con esculturas o imágenes idolátricas. ¿Mm? Por eso la prohibición contra las imágenes del Antiguo Testamento se explica por la función de que estas imágenes tenían de representaciones idolátricas. Claro, es que es distinto, las cosas hay que verlas en su contexto. El primer mandamiento, según dice Deuteronomio 4, versículos 15 y 16, dice, puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el ored en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea Bien, es que fijaros que el contexto mmm, En el que tiene lugar Esta afirmación del Antiguo Testamento De que no os, hagáis, no os hagáis imagen alguna Es precisamente Un contexto En el que Yahvé lo que quiere Es purificar Al pueblo de la idolatría mmm, Para que lleguen a quedar En el único Dios Allí existían eh, Precisamente el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos que creían en una multitud de dioses, en el dios de la fertilidad, el dios de tal, el dios de cual, y cada dios era representado por una figura. Fijaros cómo cuando el pueblo de Israel traiciona, no, porque Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí y no y traiciona pues eh, esa alianza que se estaba ya eh, firmando, ¿no? que se estaba realizando en lo alto del Sinaí, pues lo primero que hacen es hacer un toro. ...un toro de oro, o sea que existía ese contexto en el que mmm, para purificar al pueblo de Israel de esa tendencia idolátrica... ...se le dice, no os hagáis imágenes idolátricas, creemos en un solo Dios, invisible... ...incluso hay otros textos, eh, hay algunos profetas, especialmente Oseas, Jeremías, Ezequiel... ...que hablaron en nombre de Dios para prohibir la idolatría... ¿Mm? y que se rechazase esas malas prácticas. Ah, pues ahí tenéis el libro de Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 4 y siguientes, ¿eh? Dice, el rey ordenó a Gilquías, el segundo de los sacerdotes, y a los encargados del umbral, que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Será y para todo el ejército de los cielos, los quemó fuera de Jerusalén, en los yermos del Cedrón, pero claro, fijaros que estamos hablando de quemar imágenes que eran, que eran imágenes idolátricas, hechas a los falsos dioses de Baal, a etcétera. etc. Es decir, que la quema de las imágenes en el Antiguo Testamento hace referencia a la quema de imágenes idolátricas. ¿eh? Luego no confundamos el, ¿eh? el tocino con la velocidad, porque es como cuando... Como cuando se dice, eh, es que la Biblia prohíbe prohíbe la, la extracción de la sangre. Pero hombre, la Biblia lo que dice es no derramarás la sangre de tu de tu hermano. Pero se refiere a la violencia. Se refiere a la, derramar la sangre del hermano, tiene un contexto de, de referirse a la violencia. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, ese quemar las imágenes que los profetas hacían, se refiere a las imágenes idolátricas que, que hacían falsos dioses o sea que las cosas hay que verlas en su contexto para que esto se vea hasta qué punto es cierto veamos que, que en el mismo antiguo testamento Dios ordenó, incluso ordenó ¿eh? la institución de imágenes que, ser, que conducirían simbólicamente pues, a la salvación por el verbo encarnado por ejemplo, Dios mandó que se hiciese la serpiente de bronce y que se le basen un estandarte para que todos aquellos que viesen esa imagen no quedasen curados Incluso también Dios ordena poner grandes estatuas de querubines junto al Arca de la Alianza. Estas obviamente no eran para la idolatría, sino como símbolo de la adoración de los ángeles invisibles allí presentes. O sea que mmm, las cosas hay que verlas en un contexto, y si Yahvé mismo pide que se, que se que el Arca de la Alianza esté rodeada de unos de una representación de ángeles, pues no es para idolatrizar los ángeles, sino todo lo contrario. Para que los ángeles nos enseñasen a ¿eh? adorar aquel arca de la alianza. Éxodo 25, ¿eh? versículos 18 y siguiente dice: Harás además dos querubines de oro macizo, los harás con los dos extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en otro, las querubines formarán un cuerpo, etcétera, etcétera. Segundo el libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 10 en el interior de la, de la sala del santo de los santos, hizo dos querubines. También en las paredes del templo, ¿eh? también en las paredes del templo, eh, según narra el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, pues se ve cómo se hizo esculpir distintas imágenes. ¿eh? Luego, obviamente estas imágenes no eran idolátricas, sino que eran símbolos, ¿eh? símbolos que inspiraban al culto, al único Dios verdadero creador de todas las cosas al único Dios invisible, el cual se encarnó en Jesucristo, que esta es la clave, el cual se encarnó en Jesucristo, y por lo tanto no se, eh, se hizo visible. Las, las primeras comunidades cristianas representaban al Salvador del mundo con imágenes del buen pastor. Más adelante aparecen las del Cordero Pascual, y otros iconos representando la vida de Cristo. De hecho, este catecismo de la Iglesia Católica que estamos comentando, recoge algunas de esas imágenes. La primera imagen que recoge, si tenéis el libro, pues es, el, antes, antes, la imagen que, que introduce la primera parte del catecismo, la del credo, es una imagen antiquísima de la catacumba de Priscila, principios del siglo III, es la imagen más antigua de la Santísima Virgen que tenemos, del siglo III una de las más primitivas seguras del arte cristiano. Representa el tema central de la fe, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, de la Virgen María. Bueno, pues eso lo recoge este catecismo. Y en la, en la introducción a la segunda parte, que es en la que nos encontramos ahora, a la parte de la liturgia, también se recoge un fresco de la catacumba de los santos Pedro y Marcelino, a principios del siglo IV es una escena que representa el encuentro de Jesús con la mujer hemorroísa. Esta mujer que sufrió durante largos años es curada al tocar el manto de Jesús, ¿eh? gracias a, a la fuerza que había salido de él. Bueno, pues estas son imágenes del siglo III, ¿eh? el siglo III del siglo IV. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los primeros cristianos no se habían hecho ningún lío. La herejía iconoclasta, como decimos, aparece pues, en el siglo VII, una vez que el Islam ha aparecido ¿eh? y introduce una presión tremenda ¿eh? pues por, a, por acusar a cualquiera que haga una imagen de que es un idólatra, ¿eh? extrayendo y sacando de contexto pues, ¿eh? ciertos textos del Antiguo Testamento, etc. ¿eh? Hay que decir que el Hijo de Dios, al encarnarse Jesucristo, inaugura una nueva economía de gracia, es decir, una nueva forma de estar Dios presente y representado entre nosotros. Mientras que antes de Cristo nadie podía ver el rostro de Dios, ahora en Cristo Dios se hace visible. Antes de Jesús las imágenes con frecuencia representan a los ídolos, pero ahora en la plenitud de los tiempos el verdadero Dios quiso encarnarse y tener así imagen humana. Jesucristo es la imagen visible de Dios. Es la imagen del invisible. Eso nos lo dice el Catecismo también, ¿eh? en el punto 476 dice, Como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar, porque claro, la, la humanidad de Cristo es limitada, por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. La Iglesia reconoce que es legítima pues su representación en imágenes sagradas. Fijaros, Juan, San Juan capítulo 14, versículo 9. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces todavía, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ojo, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Mírame a mí, mírame, mira esa imagen. ¿Cómo va a ser incorrecto pues, representar esa imagen si Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eh, hay pues una, una misericordia de Dios, de la que no debemos avergonzarnos, ¿no? Que es la misericordia de dejarse ver, tocar y palpar. Como aquel Tomás que necesitó ver y palpar. Y Jesús le dice, dichosos los que crean que, sin haber visto, ciertamente, pero pero Jesús, sabiendo nuestra dificultad de creer, le le permite a Tomás ¿no? imagen de todos nosotros que necesitamos también de nuestros sentidos ¿no? para acercarnos al misterio de Dios. Esa es pues, parte de la misericordia de la misericordia de Dios. Las, las, imágenes, las imágenes de la Virgen Santísima y de los santos, también matizamos nosotros que son veneradas, nos eh, son veneradas sencillamente, no se las adora. Adorar algo, alguien fuera de Dios, es idolatría. Hay que saber distinguir entre adorar y venerar. San Pablo enseña la necesidad de recordar con especial estima a nuestros precursores en la fe, por ejemplo. ¿eh? Ellos nos han eh, precedido y, y nosotros a través de ellos pues tenemos una certeza del cielo. La Iglesia respeta las imágenes de igual forma que se respetan y veneran la fotografía de un ser querido, o sea, ni más ni menos, y sin armarnos más líos. ¿eh? Y todos sabemos que no es lo mismo contemplar la fotografía que contemplar la misma persona de carne y hueso, no es lo mismo. Si alguien quema, quemase, pues por ejemplo, la fotografía de un ser querido, pues por eso no se le podía... ...acusar de un delito... ...sin embargo si quema a la persona misma... ...pues es totalmente distinto... ¿no? ...nosotros distinguimos esos dos conceptos... ...bien pues... ...esta matización como veis... ...es importante... ...porque es que la historia de la iglesia ha tenido... ...ha tenido... ...mucha ¿eh? mucha lucha... ...mucha incomprensión... ...y el último el último momento... ...fue, pues, fue en la reforma protestante... ¿eh? ...aunque bueno... ...luego también hay que decir que la reforma protestante... ...no fue tan radical como los iconoclastas, ¿eh? no fue tan radical, o sea, los protestantes pueden tener también algunas imágenes, ¿eh? pero son mucho más parcos las imágenes, y pues, si entráis en una, en una iglesia, por ejemplo, una iglesia barroca nuestra, sería impensable el mundo protestante. El mundo protestante, pues, mmm, tiene las iglesias mucho más limpias, ¿eh? limpias de imágenes, o es dado, es dado a poner la cruz sin el Cristo, el, el madero eh, sin, la, sin la representación de su imagen, es mucho más parco eh, en imágenes. Bien, hecha este pe pequeño recorrido eh, histórico, antes de continuar con el siguiente punto de catecismo, vamos a tener un momento de, de reflexión. <risa> Dice el punto 1160 La iconografía cristiana Transcribe mediante la imagen El mensaje evangélico Que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra Imagen y palabra se esclarecen mutuamente Para expresar brevemente nuestra profesión de fe Conservamos todas las tradiciones de la Iglesia Escritas o no escritas que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente y no en apariencia, el verbo, el Dios, se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recíproca. Esto último era una cita del concilio de Nicea. Bien, pues aquí la afirmación principal de este punto 1160, es decir, que igual que Dios se descubrió, se reveló, ¿eh? se transmitió a través de la palabra, de la palabra, también la imagen, ¿eh? también la imagen es un medio de a través del cual Dios se reveló, la imagen de Jesucristo, su humanidad visible. Lo invisible de Dios fue descubierto, su visibilidad también es una, una forma de un instrumento ¿eh? de revelación. Es más, palabra e imagen se esclarecen mutuamente, se esclarecen mutuamente y son una ayuda mutua. Hay que hay que poner incluso el ejemplo concreto de que en muchos momentos históricos en los que el pueblo o una gran parte del pueblo fiel era analfabeto, es decir, no no sabía leer eh, leer y escribir, pues en muchos momentos la Edad Media, eh, la, la mayor parte del pueblo pues eh, fue analfabeto, pues las letras, la enseñanza estaba reservada para una clase privilegiada. En aquellos momentos la imagen llegó a tener una utilidad tremenda, porque casi era el catecismo, el libro del catecismo de, de, de tantísimos fieles, pues que eran analfabetos y por lo tanto la, la iglesia se prodigaba en hacer representaciones detalladas de toda la historia de la salvación en las iglesias. En muchos murales que detallaban punto por punto la creación del mundo, eh, pues el pecado de Adán, la salida, y en todas esas representaciones servían para que el sacerdote pudiese eh, hacer una catequesis a través de la imagen, ¿Eh? A través de la imagen del pueblo allí convocado Era catequizado En el fondo aquella imagen que era Pues sino la misma sagrada escritura
0: ¿sí?
1: Plasmada Plasmada en imágenes Era la palabra hecha imagen No era otra cosa ¿eh? Tal así tal, eh, tal ha tenido tal funcionalidad ¿no? Y tal Practicidad ¿sí? Catequética no ha llegado a tener la, la imagen a lo largo de la historia De la historia de la iglesia imagen y palabra pues se apoyan y se iluminan mutuamente la palabra explica la imagen la palabra la explica y la imagen pues mmm, deja grabado en nuestra memoria no la palabra hay personas además que tienen un tipo de, de imaginación eh, o memoria que no es tanto conceptual sino que es un poco pues mmm, imaginativa ¿no? a través de una imagen tienen memoria muy gráfica muy gráfica. Entonces, digamos que eh, las palabras que se les han dicho, ellos la han imaginado esa palabra, le han puesto rostro. ¿Mm? Le han puesto rostro. Eso, eso ocurre en muchas personas, ¿vale? dependiendo de qué tipo de, de imaginaciones y qué tipo de memoria tengamos. Pero hay personas que, por ejemplo, estu estudian una lección y cuando la estudian... Llega el momento del examen y les preguntan una pregunta y dicen esto dónde estaba así ah, me parece que esto estaba en la hoja está a, a la derecha de la fotografía ahí estaba la casi más que el concepto se acuerdan casi de la imagen palabra imagen están tan grabadas que igual que San Pablo dijo aquello de que la fe entra por el oído también entra por 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 el ojo eh, también entra por el ojo eh, las imágenes tienen una, una capacidad muy grande de, de ponernos ante el misterio, de, de presentarnos cara a cara ante él, de arrodillarnos ante un misterio que trasciende. No hay que oponer nunca ¿no? pues palabra e imagen, sino que son dos cosas que están íntimamente unidas. ¿eh? Este es, eh, esta es una cosa importante, y hay que decir que el, que el arte bien utilizado es una auténtica catequesis. ¿eh? Catequesis. Si me permitís, pues una, una un comentario de actualidad, ¿eh? que quiero distinguir que esto no lo hace, no lo dice el catecismo, ¿eh? lo, lo digo yo que por lo tanto no, no pretendo que esto que voy a decir tenga autoridad magisterial, pero ni, ninguna, ¿eh? porque está dicho por mí. Pero bueno, me atrevo a decirlo. Y es que creo que también hoy en día eh, la crisis, ¿eh? la crisis de del, ar, del arte, digo crisis porque me parece que el hecho de que el arte el arte moderno en gran parte huya o tenga auténtica miedo o pues o, se, no, sé, o, o no se identifique con el arte figurativo, es decir, con, el, con un cierto realismo en la representación de las imágenes. El hecho de que el arte moderno muchas veces se refugie en el surrealismo, bueno, yo tengo que decir por delante que no soy entendido en estas cosas, ¿no? y por lo tanto tengo que hablar con, pues pienso que con mucha sencillez y sin y sin pretender aquí eh, pues establecer nada como he dicho antes de una manera eh, magisterial pero sí que quiero que nos debería de hacer pensar que si no si no será que este auge del surrealismo tan grande ¿no? que ha existido en los últimos años no es también un reflejo del auge del relativismo cuando hay un relativismo muy grande en nuestro pensamiento ...también se refleja en un surrealismo en el arte. ¿Eh? La mente eh, relativista, la mente que no cree en verdades, en verdades encarnadas, en, ver, en verdades eh, que se nos han hecho presentes... ...que han sido acontecimientos históricos que han impactado en nuestra historia. Acontecimientos históricos que han, que han sucedido, a veces cuando el relativismo llega incluso hasta a negar los acontecimientos históricos por los que Cristo nos salvó, etcétera, etcétera, claro, parece bastante normal que el relativismo eh, se case mejor con el surrealismo, claro, que se case mejor con un tipo de arte que en el fondo es, es mi propio subjetivismo el que interpreta, ¿qué quieren decir? Tres hierros torcidos, porque eh, es mi imaginación la que, que, eh, la que tiene que inventar casi lo que está ahí, ahí representado es decir, no es una realidad objetiva expresada en el arte la que me está hablando, sino que así es mi subjetividad la que inventa, supone qué quiere decir ahí, pues eso ¿no? cuatro trazos que están en un, en, un, en, en un lienzo que dice uno bueno, esto esto no se sabe muy bien qué quiere decir, o sea que eso no sé si, si sabéis la anécdota que ocurrió en Bilbao eh, hace, hace pues ya serán un año y medio, dos años en el Museo del Guggenheim, pues hoy, hoy hubo un, una cuadrilla de ...de vainos pues... ...como son ellos, ¿no? Bastante atrevidos... ...que se atrevieron a entrar con un cuadro... ...que habían hecho en su en su garaje... ...lo habían hecho en media hora echándole pintura... ...huevos y, y, y mezclando todo aquello... ...ni cortos, ni perezosos... ...se pusieron buzo, como que eran... Eh, unos, ...unos empleados... Eh, del, ...del museo... ...y allí entraron por la puerta... ...y los guardias de seguridad, al verle estar tan tranquilos... ...llevando un cuadro, na, nadie les dijo nada... ...supusieron que era alguien que entraba un cuadro y entrando en una sala lo colgaron tal es así que durante bastantes horas bueno pues los los espectadores no o los visitantes de aquel museo estuvieron admirando aquella pintura diciendo oh, que pues, cada uno haría algún un comentario y, y no es difícil de imaginar que alguno diría pues esto quizás representa la luz imagen de la interdidad del hombre tú, tú vete a saber la penas es que allí no habían puesto una grabadora para escuchar los comentarios de algunos supuestos entendidos de arte eh, surrealista para ver qué es lo que decían allí. Bien, fue una broma la que hicieron, ¿no? Pero era una broma que denunciaba, denunciaba, eh, pues, un, un arte que es más expresión de nuestro relativismo, de nuestra confusión, de nuestro subjetivismo que, que otra cosa, ¿no? Creo que, por lo tanto, eh, en la medida en que Dios ha, ha tomado carne ha entrado en nuestra historia, ha habido un acontecimiento histórico real, no pues es eh, es, plasmado, ¿eh? es plasmado en el arte a lo largo de, de, de los siglos. Bien, lo reflexionamos brevemente y continuamos. Los dos puntos que nos quedan 1161 y 1162 Todos los signos de la celebración litúrgica Hacen referencia a Cristo También las imágenes sagradas De la Santísima Madre de Dios Y de los santos Significan en efecto A Cristo que es glorificado en ellos Manifiestan la nube de testigos Que continúan participando En la salvación del mundo Y a los que estamos unidos Sobre todo en la celebración sacramental a través de sus iconos, es el hombre a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe, incluso los ángeles, recapitulados también en Cristo. De nuevo un, una cita del Concilio de Nicea. Siguiendo las enseñanzas divinamente inspiradas de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ellas, ...definimos con total exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes... ...como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz... ...tanto las pintadas como las del mosaico u otra materia conveniente... ...se expongan en las santas iglesias de Dios... ...en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en los cuadros... ...en las casas y en los caminos... ...tanto las imágenes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo... ...como las de Nuestra Señora Inmaculada la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. La belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración, dice San Juan Damasceno. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Y termina este punto del catecismo. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra y el canto de los signos litúrgicos... ...forman parte de la armonía... ...de los signos de la celebración... ...para que el misterio celebrado... ...se, se grave... ...por el misterio... ...celebrado... ...en la memoria del corazón... ...y se exprese luego... ...en la nueva vida... ...de los fieles... ...es por lo tanto... ¿eh? ...es por lo tanto... Eh, ...concluye el catecismo... ...con tres... ...tres textos bíblicos... ...Hebreos 12.1... ...donde dice... Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sac eh, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y recordamos con fortaleza la prueba que nos propone. Está expuesto esto porque habla de que hay una nube de testigos, ¿m? nube de testigos. Esa nube de testigos pues son todos los santos y la, ima y la imagen también de María... ...que veneramos en la iglesia... ...nubes de testigos... ¿Sí? O sea, ...es decir... ...ellos nos importan en cuanto a que son testigos... ...de Jesucristo... ¿Sí? ...lo cual distingue las cosas claramente... ¿Sí? ...y luego todavía... ...se nos... ...añaden dos textos más... ...Romanos 8.29... ...pues a los que de antemano conoció... ...también los predestinó... ...a reproducir la imagen de su hijo... ...para que fuera el primogénito de muchos hermanos... ...es decir... Los santos lo que hacen es reproducir la imagen de su Hijo. Nos interesan en cuanto a que son testigos de, de Jesucristo. Si estamos hechos a imagen y semejanza, el santo todavía es mucho más imagen y semejanza. Primera Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, «Queridos, ahora somos hijos de Dios» y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. O sea que esa, ese ser eh, icono, ese ser imagen, ese ser pues testigo, no, testigo visible de Jesucristo, pues los santos lo van realizando eh, con mucha mayor perfección que nosotros. ¿Por qué ponemos la imagen de, de los santos y los mártires? Porque ellos son mucho más imagen y semejanza de Dios que, que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un pecado en nuestra vida que desdibuja, ¿eh? no borra completamente, pero desdibuja esa imagen y semejanza. Todavía con esto remarcamos más que no caemos en la idolatría, ¿eh? todo lo contrario. Que los santos son representados en cuanto que ellos han permitido ser espejo de Dios, espejo de Jesucristo, han permitido a Cristo vivir en ellos. Ellos han podido decir, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Mm? Y porque Cristo ha hecho ha hecho vida ¿no? ha, eh, pues vida en ese santo, precisamente lo representamos y lo veneramos, porque, porque Cristo ha vivido en él. y ese Y no es la imagen del pecado del hombre, sino que es la imagen de la obra de gracia que Cristo ha podido hacer en esa persona. Y concluye el catecismo diciendo que la conjunción entre la palabra de Dios, los cantos de los cuales hablábamos ayer, ¿no?, de, de los signos litúrgicos y las imágenes, la conjunción de todo ello forma una armonía maravillosa, ¿no?, para la celebración. Una, una armonía que nos envuelve, o sea, es el, el mundo de la liturgia en el que el canto, las imágenes, eh, envuelven al... ...y la propia oración... no, ...la propia palabra... ...envuelven... y e introducen... ...perdón... ...introducen al, eh, al cristiano... ...en un diálogo... ...en una atmósfera... ...sagrada... ¿eh? ...de diálogo con Dios... ...la liturgia pues es un... ...es un... ...trasladar al hombre... ...a una especie de antesala del cielo... ...donde tienen lugar ya... ...unos signos a través de los cantos... ...a través de las imágenes... ...a través de la palabra unos signos que en esa estamos ya en una antesala del cielo tenemos que vivir de esta forma la liturgia servirnos de todos esos signos eh, trascendiendo las imperfecciones que puedan tener eh, trascendiendo las imperfecciones más bien sirviéndonos de, de esas mediaciones para introducirnos en ese eh, en ese lenguaje de comunión y de intimidad con dios la liturgia es la antesala del cielo en ella comenzamos ya, no ya, como dice, no todavía, ¿eh? como dice San Pablo, le veremos tal cual es. No, sin llegar a eso. Pero en la antesala del cielo vemos sus imágenes, escuchamos sus cantos, eh, escuchamos su voz ¿eh? en esa antesala del cielo que nos ofrece la liturgia. Bien, llegamos hasta aquí eh, con esta explicación del catecismo de nuestra madre en la iglesia. Nos despedimos con la bendición de Dios.